0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Pues bueno, vamos a arrancar hoy nuestra serie La Era de los Reyes. Sí iba a decir La Era de Hielo, pero no, La Era de los Reyes. Y mira, la verdad es que, no sé, no sé tú, pero a mí, a mí me gusta mucho eh, la historia universal. La verdad es que no fue mi historia, mi historia, mi, mi materia favorita en la escuela porque había que aprenderse fechas, lugares y todo eso y como que eso a mí no, nada más no me llama tanto la atención. Pero siempre me gustó mucho, me llamó la atención leer acerca de grandes personajes, leer acerca de esas primeras civilizaciones, cómo fue que se conformaron y, y leer acerca de grandes acontecimientos como las guerras mundiales. No es que me gusten las guerras, pero sí ver cómo qué sucedió alrededor para que se desatara todo eso. Y mira, una de las historias más interesantes, una época muy interesante tiene que ver con toda esta era de los reyes, de los reyes judíos, porque tristemente en las escuelas no se lee más acerca de esto, pero la verdad es que tenemos demasiada evidencia, tenemos demasiada información que que, que tú y yo podemos leer acerca de, de esta época de los reyes judíos. De hecho, tenemos mucho más información acerca de estos reyes judíos que sobre muchos otros reyes que tú y yo conocemos. Y te digo esto porque en la Biblia, en esa colección, en esa colección de manuscritos, hay a lo menos seis libros que hablan acerca de esta época de los reyes. Estoy hablando del libro de Samuel, que se divide en dos: primero y segundo libro de Samuel, en en reyes, primero y segundo libro de reyes, y en primero y segundo libro de crónicas. Ahora yo, yo quiero decirte algo, si tú no acostumbras a leer la Biblia o tú no has leído la Biblia todavía, este, estos libros históricos que te estoy diciendo, Samuel, Crónicas, Reyes, es un excelente lugar para que tú empieces a leer la Biblia. Porque ahí vas a encontrar historias increíbles, historias que si Hollywood se pusiera a hacer producciones sería algo fascinante. Entonces te digo, hay estos, estos libros, estos seis libros que nos hablan acerca de esta época de los Reyes. Y no solamente esos seis libros, sino que también hay eh, otros libros que fueron escritos por profetas que si tú los lees, tú llegas a los profetas de la Biblia y tú parece que estás leyendo un montón de gente enojada. Porque parece que están todo el tiempo enojados y no esto y el otro y esto. Uy, déjame le adelanto. Pero la realidad es que esos hombres le hablaban al pueblo de parte de Dios porque Dios quería que ellos hicieran algo al respecto, que modificaran su comportamiento. Entonces, Es interesante y te digo que tenemos mucha información porque si tú ves Samuel y Reyes te da una óptica acerca de los reyes de Israel. Los libros de crónicas te dan otra óptica y los los libros de los profetas también te dan otra óptica. Entonces tenemos diferentes ángulos para ver la misma historia y es sumamente fascinante. Yo te recomiendo que lo puedas leer. Ahora hablando acerca de, de los reyes judíos, la realidad es que al principio la nación de Israel no tenía reyes. Al principio ellos no tenían rey. Durante los primeros 500 años de existencia, Israel no tuvo rey. Ellos eran una nación gobernada por la ley. Y eso fue hace 3.500 años, un poco más de 3.500 años. Increíble, porque eso fue antes de la independencia en Francia, antes de la independencia en Estados Unidos, la independencia de México, donde se abolieron las monarquías. Fue muchísimo tiempo antes de todo eso. Y es fascinante descubrir que ese pueblo, el pueblo de Israel, estaba gobernado por la ley, entonces había jueces que eran los que hacían valer la ley, había profetas que eran los que le hablaban de parte de Dios al pueblo y estaba la ley y todas las personas, todas las personas del pueblo de Israel se sometían a esa ley porque ellos pensaban y creían fielmente que esa ley les había sido otorgada, les había sido dada de de parte de Dios, pero después de 500 años, después de 500 años el pueblo de Israel empezó a ver a las naciones alrededor, Algo que tú y yo hacemos, empezamos a fijarnos en los demás. Ellos empezaron a ver los demás pueblos y dijeron, oye, todo mundo tiene reyes, menos nosotros. Y entonces van con Samuel, que era el profeta en ese tiempo, y le dicen, Samuel, necesitamos un rey. Y y, y Samuel le dice, oye, no, yo creo que no es una buena idea. dice, sí, 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 necesitamos un rey, porque mira, Samuel, la realidad es que nosotros vamos por la calle caminando y nos detienen y nos dicen, oye, ¿quién es tu rey? "Eh, Pues Dios es mi rey. Ah, en serio, dime quién es tu rey. No, de verdad, Dios es mi rey. Qué raro. Y la verdad es que nos hacen sentir mal. Entonces yo quiero, necesitamos, queremos un rey. Y Samuel les dice, amigos, es una pésima idea. Porque los reyes se van a comportar como reyes. Y los reyes cobran impuestos, los reyes levantan ejércitos, los reyes se van a llevar a tus hijos para que formen parte de su ejército y muy probablemente el día de mañana tus hijos van a a morir ahí. Entonces no es una buena idea. Pero ellos dijeron, no queremos que nos des un rey. Porque queremos ser como los demás. Queremos ser como las demás naciones que vemos a nuestro alrededor. Nosotros queremos ser como ellos. Y Samuel le dice, amigos, es que precisamente ahí está el problema. Porque ustedes no son como los demás. Dios a ustedes los seleccionó específicamente para que ustedes, la gente, los pueblos alrededor, los puedan ver y digan, wow, qué increíble manera de vivir! ¡Qué increíble todo lo que ellos hacen! ¿Cómo es que hacen todo eso? Y que podamos apuntar y decir, no somos nosotros, se lo debemos a Él. A Dios, que es nuestro Rey. Y Samuel les dice eso, pero ellos no entienden. Ellos dicen, no, no, queremos un rey, queremos un rey. Así que Samuel va con Dios y le dice a Dios, pues está ocurriendo esto, ¿qué hacemos? Y Dios le dice a Samuel, Samuel no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí como su rey. Así que dales un rey. Se van a arrepentir el día de mañana, pero dales un rey. Y entonces Samuel va y unge a que fue el primer rey de Israel, que fue Saúl, Saúl. Dice que era un hombre alto, muy apuesto Y que estaba por encima de todos los demás Pero Saúl tenía la oportunidad de su vida Y Saúl la desperdició Saúl tenía todo para ser un excelente rey Pero él desperdició su oportunidad Porque su corazón no estaba en el lugar correcto Entonces Dios se hizo de otro otro hombre llamado David Que se nos dice que tenía el corazón conforme a Dios Pero aún David Hubo un tiempo en su vida, un tiempo oscuro, donde David metió las cuatro, metió las de caminar. Y David hizo cosas terribles que le costaron muchísimo. Y después de David llegó Salomón. Y después de Salomón llegó Roboam, que fue su hijo. Y Roboam les dijo, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que mi papá hizo grandes construcciones? ¿Ustedes creen que mi papá hizo grandes cosas? Espérense a que me vean a mí. Yo voy a hacer cosas más grandes. ¿Y qué creen? Ustedes las van a pagar con sus impuestos. ¿Y ustedes las van a construir? Sí, qué chido, ¿no? Y entonces la gente dijo, oye, como que esto de de tener reino fue una buena idea. Entonces ellos deciden, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar con la dinastía de David. Y entonces el reino se divide. Y vamos a colocar un mapa acá para que ustedes puedan ver. Así fue como el reino se dividió. Se dividió en dos grandes secciones. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y el problema de los reyes, cuando tú lees estos libros que te digo, Samuel, Crónicas, Reyes, tú te vas a dar cuenta que la realidad es que Israel tuvo pésimos reyes. La gran mayoría de ellos fueron muy malos reyes. Porque, porque los reyes son reyes. Y ellos creen que están por encima de todo. Los reyes creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana. Y los reyes incluso dicen, oye, pues si yo puedo crear la ley, yo tengo oportunidad de emitir leyes pues yo soy quien puede romper la ley y seguramente tú y yo nos identificamos con eso. al menos yo me identifico porque yo en mi casa se supone que yo soy el rey de la casa sí verdad Yo soy el rey de la casa y yo pongo reglas en mi casa, obviamente con mi esposa, pero, pero yo pongo las reglas en mi casa y la realidad es que, que yo rompo mis reglas. Una de ellas, la más reciente, fue que compramos una sala muy bonita en el cuarto de televisión y entonces yo le dije a mi esposa, oye, no quiero que nadie coma en la sala de televisión. Nadie puede comer en el cuarto de televisión. ¿Y quién crees que fue el primero que comió ahí? Yo, porque yo hice la regla, yo puedo romper la regla. Al menos eso es lo que, lo que yo pensaba. Y los reyes pensaban lo mismo. Ellos pensaban que estaban por encima de la ley. Ellos pensaban esto que vamos a colocar aquí en pantalla. Ellos pensaban que ellos podían ser autónomos y que no debían rendirle cuentas absolutamente a nadie. Ellos pensaban que podían hacer lo que se les pegara la gana cuando quisieran, con quien quisieran y no tenían que decirle a nadie nada. No tenían que pedirle permiso absolutamente a nadie. Eso era lo que ellos pensaban. Pero Dios una y otra vez le dice, Ey, No, 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 no! Así no es la cosa. Yo quiero que tú entiendas que tú tienes que someterte a mí. Tienes que someterte a mi ley. Tú tienes que someterte a mí porque yo soy en última instancia el que quiero gobernar todo. Pero los reyes judíos no entendieron esto. Y por más que que Dios les mandaba profetas para que les advirtieran y les dijeran lo mal que estaban, ellos no hacían caso. Entonces tenían el problema este, que ellos veían y pensaban que eran autónomos y no tenían que rendir cuentas. Y el otro problema que tenían los reyes es este que está acá. Que ellos pensaban que no había problema, no asociaban, no conectaban. Que la rebelión trae dolor, que la desobediencia trae dolor, que hay consecuencias. Hay consecuencias, si tú decides desobedecer, eventualmente va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y tú y yo lo sabemos con nuestros hijos. ¿No es cierto que queremos disciplinar a nuestros hijos? No es cierto que les queremos enseñar desde una edad temprana que para sus acciones hay consecuencias y que tenemos que disciplinarlos. Ellos tienen que entender que ante la desobediencia va a haber una consecuencia. Pero ellos no entendían eso. Ellos decían, no, 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 yo puedo manejar las consecuencias. Algo que tú y yo hacemos muy a menudo. No, 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 yo sé hasta dónde. No, 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 eso no me va a pasar a mí. No, 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 yo, yo puedo controlar la situación. Ellos pensaban exactamente eso. Y es por eso que tú y yo nos podemos identificar tanto. Porque la realidad es que eh, este asunto de, de que hay rebelión y este asunto de ser autónomos, que vamos a colocar aquí en pantalla, ser autónomo y no rendir cuentas y no conectar la rebelión con el dolor es algo que a ti y a mí nos pasa muy a menudo. Pensamos que podemos salirnos con la nuestra. Pensamos que, que eso no me va a ocurrir a mí. Pensamos que sí, le puede pasar a cualquiera menos a mí. Yo lo puedo controlar. Yo sé hasta dónde. Esa fue la historia de los reyes de Israel. Y la historia que vamos a ver hoy, hoy que estamos arrancando la área de los reyes, yo quisiera que, que tú y yo lo pudiéramos conectar porque es muy importante. Y porque más allá de ser una historia muy padre, una historia muy interesante, es una historia que tiene una gran aplicación práctica para ti y para mí. Es una historia que, que llega para impactar nuestra vida. Y yo para ilustrarlo quiero hablarte acerca de un rey. De un rey que de hecho fue el último rey de la nación de Israel. Él no sabía que iba a ser el último rey. Él nunca se imaginó que él iba a ser el último rey. Porque Dios, la verdad es que Dios no cuenta hasta tres. ¿Alguna vez has hecho eso con tus hijos? Hey, te voy a, hey, ¿Una? ¿Dos? Pero yo creo que Dios no hace eso. No sé si, si este hombre de que vamos a hablar, que es el rey Sedequías. Si Sedequías si Dios lo hubiera contado hasta tres, yo no sé si le hubiera obedecido o no. Pues la realidad es que Sedequías fue un muy mal rey. Y yo quisiera hablarte acerca un poco de él y quisiera que después viéramos en contexto cómo es que tiene aplicación práctica su vida para ti, y para mí. Sedequías empezó a gobernar de la siguiente manera, en el año 597 antes de Cristo, en el año 597 antes de Cristo existía o existió Un rey llamado Nabucodonosor. Le puede decir Nabu, de cariño, o en corto, pero era Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Ese hombre empezó a conquistar todos los países, todas las naciones conocidas en aquel momento. De tal manera que formó un grande imperio. El primer grande imperio lo formó él. Y él era el rey de todo ese lugar. No se le conocía como emperador, pero él era el rey de ese lugar. Entonces, lo que ocurre es que llega Nabucodonosor y y conquista todo eso. Entre ellos conquista a a Israel y a Judá. Y lo que ocurre fue que Nabucodonosor eh, hace de Judá un estado vasallo. Es decir, ellos tenían que recaudar impuestos y mandarlos a Babilonia. Absolutamente todo. Tú estás aquí para trabajar para mí. Tú recauda impuestos y mándalos a Babilonia. Algo parecido a lo que hace el SAT con nosotros. Imagínatelo, pero multiplicado muchas veces. Entonces, tenían que recaudar impuestos y mandarlos. Y entonces, el pueblo de Israel, los reyes de Israel, llegó un momento y que dijeron, órale, va. Y había un hombre llamado Joasim, que era uno de los reyes, y otro que fue su hijo, que se llamaba Joaquín. Y esos reyes, ambos acordaron en que lo iban a hacer. Y empezaron a, a recaudar impuestos, a mandarlos a Babilonia, pero finalmente se rebelaron. Dijeron, ¿sabes qué? No, ya no. Ya estuvo. Entonces Nabucodonosor lo que hizo fue que mandó a su ejército, rompieron los muros de Jerusalén, una parte de los muros, se metieron hasta el templo de Jerusalén y tomaron todos los objetos de oro, de plata y de piedras preciosas que había ahí y se llevaron millones y millones de dólares, miles de millones de pesos se llevaron saquearon todo lo que estaba ahí. Y no solamente eso, se llevaron también a la gente más prominente, a la gente más educada, a los profesionales, se llevaron un montón de personas y dejaron a un remanente ahí, en Judá. Y algo más que hizo este Nabucodonosor fue que tomó a estas personas, tomó a los reyes y se los llevó presos a Babilonia. Y el que se los haya llevado presos es curioso porque, porque quizá, como muchos de ustedes, Nabucodonosor era coleccionista Algunas personas Algunos de los que están acá coleccionan tazas Mi hermana Laila colecciona tazas de Starbucks Y pone de cada lugar donde va Y tiene un montón de tazas ahí Hay gente que colecciona estampas Hay gente que colecciona monedas Hay gente que colecciona armas Yo no sé, pokémones Pero la gente colecciona cosas Bueno, Nabucodonosor Tenía una particularidad Y esa particularidad es que Nabucodonosor coleccionaba reyes Imagínate, reyes Él coleccionaba reyes Entonces cuando hacía sus fiestas Sus megafiestas que duraban semanas o meses Llegaba un momento en que Ya de tanto entrarle Pues ya como que andaban los brutos Y entonces Nabucodonosor ya no sabía cómo entretenerlos Y decía, ¿sabes qué? Yo tengo una idea Voy a traer acá Entonces decía, oigan, amigos, les tengo una noticia Una sorpresa, ¿están listos para la sorpresa? A ver, saquen la colección Y desfilaban los reyes y pasaban y decían, mira, este es el rey de tal lugar, este es el rey de tal lugar, este es el rey de tal lugar, hombre, oh, ese me costó un chorro de trabajo, maldito, pero ya aquí está, este así, Entonces, y él se, se jactaba de tener esos reyes. Entonces se llevó a Joacín y se llevó a Joaquín y los hizo parte de su colección de reyes. Y entonces es que aparece este hombre, Sedequías. Llegan a Buconosor y le dice Sedequías, que su nombre original era Matanías, Raro los nombres, ¿verdad? Matanías, ese era su nombre original, pero Nabucodonosor se lo cambió. Y el hecho de que se lo cambiara dice mucho, porque es una manera de decirte tú me perteneces, yo te doy el nombre porque tú eres mío. Entonces le cambió el nombre y le puso Sedequías. Y este hombre Sedequías llega a Nabucodonosor y le dice, Sedequías, la cosa está así, tú vas a ser el rey, y Sedequías estaba. tú vas a ser el rey, pero te voy a poner tres condiciones, Sedequías. Yo quiero que cobres impuestos y que me los mandes enteritos, ahí de ti si te encuentro que te estás llevando algo, yo por ningún motivo quiero que tú te hagas de un ejército y ni se te vaya a ocurrir reconstruir los muros, Sedequías. ¿Sabes por qué? Porque yo te quiero así, te quiero débil, te quiero sumiso a mí. Y Sedequías no lo puede creer, dice, hoy oh, me voy a sentar, me voy a sentar en el trono. Y, y se sienta y lo prueba, y esto está chido, como que no escuchó. Entonces pasa el tiempo y llega un hombre, uno de estos profetas que te digo, que se llamaba Jeremías, que incluso tiene su, su, su propio libro, que se llama Jeremías. Qué creativo, ¿verdad? Entonces llega Jeremías y Jeremías le dice, Sedequías, te tengo una noticia. Dios habló a mí. Y me dijo lo siguiente, yo quiero que tú entiendas algo Sedequías, lo que está ocurriendo es un juicio de Dios. Lo que te está pasando a ti hoy y lo que está pasando a todo el pueblo, a toda la nación, es disciplina de parte de Dios. Tú tienes que entender eso, que Dios nos está disciplinando. Dios nos puso y nos dijo, ¿sabes qué? Vete al rincón. ¿Sabes qué? Dame para acá tu teléfono celular, dámelo. Dame tu computadora, te voy a cerrar la cuenta de Facebook, de Instagram, de Snapchat, todo te lo voy a cerrar. Te voy a quitar las llaves del carro, dámelas. Dios nos está disciplinando, Sedequías. Y lo que tú tienes que hacer es reconocer eso. Reconocer que Dios nos está disciplinando y que en realidad lo que Dios quiere es que tú te arrepientas. Es que tú te vuelvas. Y lo que tú tienes que hacer, Sedequías, es que vayas al pueblo y los ayudes a que ellos también se arrepientan y vuelvan a mí. Porque por años y años y años ustedes me han ofendido. Ustedes lo que han hecho es que me han han provocado con otros dioses y eso yo no lo voy a permitir. Y está ahí ese discurso de Jeremías. Y vamos a ver qué fue lo lo que respondió Sedequías a ese discurso de Jeremías. Dice así, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Y ya de entrada tú ves eso ahí donde lees 21 y dices tú, ah, ahí está el problema. Estaba joven, estaba muy jovencito. ¿Has escuchado acerca del lóbulo frontal? Que dice que se desarrolla hasta los 22, más o menos 21, 22 años y que ahí es donde está el buen juicio. Pues este hombre tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Y mira lo que hizo. Dice, pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Es decir, Sedequías dijo, ¿sabes qué? Este, pues qué bien, eh, Jeremías, escuché tu mensaje, escuché tu sermón, chido, eh. tuvo buenísimo tu mensaje, pero ¿sabes qué? No, gracias. No, gracias. Ya te escuché, gracias por venir, gracias por el mensaje, gracias por el consejo, pero nah, no, no lo voy a hacer. Porque todo eso que tú me dices, no creo que vaya a suceder. Yo sé más que eso. Entonces Sedequías no atendió a la voz de Jeremías. Y luego continúa y dice así. Fue muy orgulloso y terco. Nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor ni cumplió con el juramento que le había hecho. Fue orgulloso, fue terco y no obedeció a Dios. Y esa desobediencia, esa terquedad y ese orgullo lo llevó a que él incluso se rebelara contra el rey Nabucodonosor. Por supuesto que Nabucodonosor se entera y se enoja. Dice, ¿cómo es posible que este tipo, pero qué está pensando? Si Yo, yo fui el que lo hice rey, yo le di la oportunidad y mira lo que me está diciendo. Oye, no, ¿sabes qué? Tráiganme a Sedequías, tráiganme a Sedequías voy a hablar con él. No, 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 de verdad, mal. Manda su ejército, el ejército llega ahí a, a Judá, y entonces estaba Sedequías dormido una, una, una mañana y lo despierta Sedequías, Sedequías, despiértate. Despiértate, tienes que ver esto. ¿Qué pasó? Ven, ven, ven a los muros. Se lo llevan a los muros y desde ahí él ve y alcanza a ver el ejército de Babilonia. Y entonces llega y, y manda llamar a, a, a Jeremías. Dice, a ver Jeremías, tráiganme a Jeremías. Llega Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y Jeremías le dice, pues lo que te dije... Dios te está dando la oportunidad, Sedequías. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Lo que tú tienes que hacer es abrir esas puertas, salir y rendirte. Es lo que tú tienes que hacer. Haz eso. Sedequías dijo, no, yo soy el rey. ¿Cómo esperas que yo haga eso? Por supuesto que no. Quizá lo harías tú, pero yo, yo soy el rey. Yo no voy a hacer eso. Entonces, pasa el tiempo y una mañana despierta nuevamente a Sedequías. Sedequías, despiértate. Y lo mandan y le dicen, pasó algo increíble, algo chido. Sedequías, ven. Y lo llevan ahí a los muros y él alcanza a ver. Y resulta que el ejército de Babilonia está empacando sus cosas. Con mucho apuro, con mucha prisa, está empacando todo y se están yendo. Y entonces Sedequías dice, qué padre, qué chido. Y hacen una fiesta qué machaca fes ni que nada, hacen una megapachanga ahí y está la gente súper contenta y hacen desfile y todo y ahí está música y toda la onda. Y entonces le dice a Jeremías, eh, ¿qué te dije Jeremías? Yo tenía razón, yo tenía razón. Y Jeremías le dice, no, no, tranquilo. Tranquilo, no, no creas que ya la libraste. Tú sigues estando mal y Dios quiere que te arrepientas. Van a regresar, pero él no lo escucha. Y Jeremías, el profeta, sigue diciendo una y otra y otra vez, ¡Ey, arrepiéntanse! ¡Ey, van a regresar! Tan es así que le colmó el plato a Sedequías. Y Sedequías entonces lo que hizo fue que lo puso en una noria. Le pusieron unas cuerdas aquí, abajo de de, 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 de de los brazos de las axilas, y lo bajaron a la noria. Ya no tenía agua, pero llegaba hasta acá, el lodo más o menos, hasta las rodillas. Pero desde ahí... Jeremías estaba en un patio público, en un lugar público. Desde ahí Jeremías gritaba, ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Y pasaba la gente por ahí y y decía, ¡Órale, una noria que habla! ¿Le tiraré un deseo o no? No, mejor no. Pero estaban ahí. Y Jeremías seguía insistiendo, ¡Van a regresar! ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Pero Sedequías no hace caso. No hace caso. Jeremías seguía insistiendo y Sedequías... Necio, necio, necio Que no, 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 no Así que un día El ejército De Babilonia regresó Y regresó mucho más Enojado que nunca Porque cuando ellos se fueron Se fueron porque los egipcios los habían atacado Y esa gente fue Como refuerzos, fue a apoyar Pero ahora estaban regresando Y yo quiero que veamos Qué fue qué fue lo que, lo que ocurrió ahí Dice Así que el 15 de enero, durante el noveno año del rey de Sedequías, Nabucodonosor, y me encanta esto porque hasta la fecha te da, esto no es fábula, amigos, esto es, es, es historia, y que incluso tú lo puedes comprobar con las crónicas de Babilonia, ahí, esto, esta historia está registrada ahí. Entonces dice: el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén, ya no era solamente una porción, eran todos. Dice, rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Imagínate eso. Cientos de miles de personas rodeando el lugar. Así que Sedequías esa mañana se despertó, lo lo levantaron y fue a ver otra vez a los muros. Y ahora ya no vio un contingente, ya no vio una poca persona. Cientos de miles de personas rodeaban toda la ciudad. Para donde él volteara... Ejército, ejército, babilonios, babilonios Llenísimo de personas La única manera en la que yo me lo puedo imaginar Es con la película de 300 Toda aquella cosa Enorme, inmensa Todo ese ejército contra esos 300 Pero que se veía, se perdía de vista Era un mar de gente Así es como estaba Nabucodonosor trajo a todos No se reservó nada Porque llegaron para quedarse Y es increíble que Que aún así Sedequías no entendía Dice que eso fue en el noveno año Y después continúa la historia Y dice así Jerusalén estuvo sitiada hasta el año once Del reinado de Sedequías Dos años Los tuvieron ahí rodeados Construyeron esas rampas Todo alrededor Hicieron como una especie de muralla Y ahí los tuvieron dos años ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor tomó una decisión Y la decisión fue Se van a morir de hambre los voy a matar de hambre y nada podía salir y nada podía entrar así de difícil estaba la situación así que pasan dos años donde está Nabucodonosor ahí esperando, esperando, esperando sin atacar hasta que finalmente se les acabó el alimento se le acaba el alimento y entonces Sedequías con todo su honor por los suelos manda a llamar a Jeremías dice Jeremías ven llega con Jeremías y le dice Jeremías te puedo pedir un favor ¿Orarías por mí, Jeremías? ¿Orarías por el pueblo? Y Jeremías le dice, no, yo no voy a orar. Yo no voy a orar. Ya te dije. Dios te ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Una tras otra. Dios te ha dado muchas oportunidades, Sedequías. Arrepiéntete. Solamente te queda una opción. Y yo quiero que veamos cuál era esa opción. Dice así. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada. Si te rindes, tú y tu familia van a vivir. Pero, dice ahí, pero si rehúsas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilónicos Babilonios, y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. En pocas palabras, Sedequías, de lo que tú hagas, de lo que tú decidas en este momento, va a depender la vida tuya, de tu familia y de todo el pueblo. Así que quiero que aceptes esa responsabilidad. Continúa ahí y le dice, «Si eliges obedecer al Señor no serás entregado a ellos porque Sedequías había parte del pueblo de Israel que se había ido con Nabucodonosor y él tenía miedo decía es que si voy y me me rindo me van a entregar y me van a matar y Jeremías le dice si eliges obedecer al Señor no serás entregado a ellos contestó Jeremías sino que salvarás tu vida y todo te irá bien obedece Sedequías te queda una opción obedece Deja de ser tan terco. Deja de ser tan necio. Deja de jugar al rey. Deja de jugar a ser el rey de tu vida. Obedece. Sométete. Y dice ahí, pero si te niegas a rendirte. Y ahí Jeremías le dice lo que va a ocurrir. Y le dice que la cosa se va a poner muy, pero muy mal. Ahora, la realidad es que tú y yo leemos esta historia... Y vemos toda esa situación y, y, y parece como que, como que es algo épico. Soldados, espadas, escudos, animales, todo eso. Parece más como, como una producción de HBO, de Game of Thrones o algo así. Parece algo, algo diferente, algo muy grande. Pero la realidad es que si tú lo piensas por un momento, quizás es algo que tú estás pensando a experimentar en otra escala. Pero en tu vida... Te sientes así. En tu vida las cosas ya no están caminando bien. Tú has estado viviendo como tu rey. Tú has estado empezando a experimentar las consecuencias de vivir siendo autónomo. De no rendirle a nadie cuentas y no tomar en cuenta a Dios y a nadie en tu vida. Quizá tú estás viviendo así. Y quizá hoy tú te sientes que estás rodeado de un montón de problemas, un montón de situaciones, un montón de cosas... Y dices tú, ¿qué hago? Porque, mira, salir, pues no sé, me va a costar mucho. Y y quedarme así, seguir, continuar en lo que estoy viviendo, no es opción para mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y quizá tú hoy estás acá y dices tú, ¿y cómo supo? ¿Cómo fue que supo? ¿Quién le habló de mí? Ah, ya entendí, por eso me invitaron. Ya sabían de qué iban a hablar y por eso me invitaron. Pero quiero decirte que no, nada, nada que ver con eso. No le pasé un bosquejo a nadie y le dije, voy a hablar de esto. Piensa en qué amigos puedes invitar. No. Nada que ver. La realidad es que cuando tú ves esto y si tú piensas que que entregar entregar eso que tú sabes, entregarlo a Dios te va a costar demasiado, yo creo que pensamos eso porque tú y yo no hemos entendido a Dios. No conocemos a Dios. Porque Dios nos ama. Dios es nuestro creador y Él quiere lo mejor para nosotros. Dios Quería lo mejor para el pueblo Y él no estaba castigando al pueblo Para para aniquilarlo Él no estaba castigando al pueblo Para para vengarse Porque ante los ojos de Dios El pueblo no era su enemigo El pueblo eran sus hijos Y por eso es que él estaba haciendo eso Por eso es que Dios estaba llamando su atención Y diciéndoles, hey regresen Pero Sedequías no entendió Sedequías Siguió jugando el papel del rey y quiero que veamos qué fue lo que ocurrió. Yo quiero leerte la historia para que veas cómo termina. Dice así, Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Ya no había comida por ningún lado. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados, los soldados de Sedequías, esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas, detrás del Jardín Real. Entonces se dirigieron al Valle de Jordán. Sin embargo, las tropas babilonias persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Riblá, donde dictó sentencia contra Sedequías hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos luego le sacaron los ojos lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia ese fue el fin de la vida de Sedequías y tú y yo leemos esto y decimos ¿qué onda con esto? ¿por qué está esto en la Biblia? ¿qué interpreto yo con respecto a esto? ¿por qué es que está esto escrito ahí? ¿por qué fue que fue preservado esta historia? pero si tú ves todo el contexto ahora que estamos miles de años acá tú te vas a dar cuenta que en realidad Dios no quería destruirlos Dios quería que regresaran a Él eso es lo que Él quería Dios quería que se arrepintieran por algo muy pero muy significativo que vamos a colocar en pantalla y es esto porque ellos Le pertenecían a Él. Ellos, Israel, Judá, le pertenecía a Él. Y por eso es que Él les está llamando. Le dice, hey, regresa a mí. No te quiero destruir. Pero no voy a permitir que sigas viviendo de la misma manera. Porque te vas a autodestruir. Porque tú estás ofendiéndome constantemente. Y yo no lo voy a permitir porque te amo. Y porque tú me perteneces. Y la razón por la que tú estás viviendo cosas hoy en tu vida... La razón por la que Dios permite que atravieses por situaciones. La razón por la que te has metido en problemas. La razón por la que tu esposa te descubrió. Tu esposo te descubrió. La razón por la que te vieron en ese lugar. Que dices tú, ¿cómo es posible que me hayan visto en ese lugar? Ay, por ahí no circula nadie. Pues te vieron. Y la razón por la que te vieron. La razón por la que esa carta se, se, se descubrió. La razón por que ese mensaje de texto que tú pensaste que habías borrado, resultó que no lo borraste. Y te cacharon. La razón por la que tus hijos te vieron, la razón por la que tu, tu jefe en la empresa te descubrió, la razón por la que el SAT Hacienda te está citando, la razón por la que Dios está queriendo llamar tu atención es porque Dios te está buscando, no porque Dios quiera destruirte, es porque Dios te ama y Dios te está buscando. ¿Sabes por qué? Porque tú le perteneces a Él. Tú le perteneces a Dios Y Dios al que ama Disciplina Dios al que ama Disciplina, Dios no está en tu contra Dios está a tu favor Y yo sé que en ese momento escala la tensión Y tú te sientes mal Y dices tú qué voy a hacer, es que no, no puedo hacer nada Estoy atrapado Y parecería como que en ese momento Dios se convierte en tu enemigo Pero la realidad es que en ese momento De tensión, Dios es Tu mejor amigo porque Él te ama, te formó y quiere lo mejor para ti, pero tú no lo vas a poder experimentar hasta que estés alineado a su voluntad. Eso es lo que Él quiere para ti y para mí. ¿Cómo se ve esta idea en el Nuevo Testamento? Porque esta idea, amigos, está a lo largo de toda la Biblia. Yo te lo quiero mostrar cómo se ve en el Nuevo Testamento. Dice así, Dios no escatimó a su propio Hijo para obtener tu salvación. Dios no se guardó, no escatimó a su propio hijo para obtener tu salvación. Dios no va a escatimar tu riqueza, tu salud, tu carrera, tu negocio, incluso tu matrimonio para obtener toda tu atención. Si Dios no escatimó ni a su propio hijo para lograr tu salvación y la mía, ¿tú crees que va a haber algo que lo detenga para hacerte volver a él? Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz, para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él, que pudiéramos tener perdón y vida eterna, si Él estuvo dispuesto a sacrificar, ¿tú crees que que Él se va a frenar para sacrificar cosas tuyas, para hacerte volver a Él? Dios va a hacer lo que sea necesario para que tú regreses a Él. ¿Porque te quiere destruir? No, porque te ama porque te ama cientos de años después el apóstol Juan el discípulo amado un seguidor de Jesús un discípulo de él que lo vio anduvo con él, caminó con él, comió con él lo vio morir, lo vio en la cruz y después lo vio resucitar Juan escribió esto que Jesús en un encuentro que tuvo con él le dijo y te lo quiero compartir Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Lo que Dios quiere de ti hoy es que tú y yo nos arrepintamos. Y arrepentirse quiere decir cambiar de lugar, volverse. Si tú ibas caminando hacia acá, arrepentirse es, ¡ay! Me regreso. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí. Y te digo, no porque quiera destruirte, porque te ama, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahí está Dios, ahí está Jesús, tocando la puerta de tu corazón y el mío. Y no porque no pueda entrar. Él es el rey de todo. Pero él, igual que Jeremías, fue con Sedequías, te dice, hey, esta es tu oportunidad. Este es el tiempo. Hoy tú y yo podemos estar a cuentas. Hoy tú y yo podemos enmendar las cosas. Arrepiéntete. Regresa a mí. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Porque te amo, te estoy tocando. Y yo no solamente quiero que me veas como tu salvador. Nos encanta ver a Jesús como nuestro salvador. Nos encanta ver a Jesús como nuestro amigo. Y él dice, sí, qué chido, soy tu salvador, soy tu amigo, pero yo quiero ser tu rey. Y yo quiero que me abras la puerta, así como le dije yo a a Sedequías, abre la puerta, sal y humildemente, humíllate delante de mí y arrepiéntete y yo voy a tener misericordia de ti. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Ahora, yo sé que cuando tú me escuchas hablar acerca de esto de arrepentirte, Cuando tú ves esto y que Jesús está tocando la puerta de tu corazón porque quiere ser tu rey. Quiere estar sentado en el trono de tu vida. Que tú te bajes del trono y que Él se pueda sentar ahí. Yo sé que cuando tú me escuchas decir esto, hay cosas que vienen a tu mente. Hay cosas que vienen a tu mente, cosas que tú tienes que dejar. Para algunos, eso quizá sea confesar. Confesarle a su esposa, a su esposo sobre algo que los va a destrozar va a destrozar su corazón y tú tienes la oportunidad hoy de ir con tu pareja ir con tu esposo con tu esposa y decirle hey hice esto y yo sé que es difícil y yo sé que tú puedes pensar es que le va a doler mucho la voy a destrozar ya la destrozaste con lo que hiciste pero tú tienes la oportunidad la grande oportunidad hoy de que seas tú quien le diga y no alguien más que se entere por una tercera persona porque, amigos, no nos hagamos. La verdad siempre sale, tarde o temprano. Para otros, no sé, quizá tenga que ver con, con algún hábito que tú tengas que dejar. Cosas que tú sabes, tú y Dios saben, que tú tienes que dejar, tienes que hacer un lado. Para otros, quizá es ir a ese lugar donde hoy estás viviendo, empacar tus cosas y salir de ahí porque tú no tienes por qué vivir con esa persona. Tú lo sabes, Y no necesitas a un predicador para que te lo diga, tú lo sabes, en tu corazón tú lo sabes. Y Dios te ha dicho, sal de ahí, sal de ahí. Tú has estado luchando con Dios por eso. Para otros quizá tenga que ver con terminar una relación, una amistad, un noviazgo. Una relación que te está afectando más de lo que tú te imaginas. Que te está desviando por un camino en el que tú no quieres terminar. Quizá tú ya has visto a dónde va a llegar ese camino y tú no quieres terminar ahí. Tú tienes que terminar con eso. Para otros quizás sea los electrónicos. Hay gente aquí que está enganchada al Facebook, al Snapchat, al Instagram y están tan conectados que están completamente desconectados de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Y tú no quieres reconocerlo. No, yo no tengo problemas con eso. Pero no le pones atención a tus hijos. Yo no sé qué sea para ti. Para otros quizás tenga que ver con el alcohol. Que tú vayas y te deshagas de todas esas botellas que tienes ahí. Y el alcohol no es el problema. El problema eres tú, que no sabes controlarse. Y te lo han dicho una y otra y otra vez. Y, es, y, y el alcohol se ha, se ha convertido en una parte de tu dinámica. Y te lo han dicho tus hijos, te lo han dicho tu, tu esposa o tu esposo. Pero tú dices, no, 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 yo sé hasta dónde. Yo lo, puedo contro- lo tengo bajo control. Yo no sé qué sea para ti. Pero hoy... Jesús está tocando la puerta de tu corazón, llamándote y diciéndote yo te amo. Regresa a mí, arrepiéntete, deja eso que has estado viviendo por tanto tiempo, déjalo, confía en mí. Incluso para algunos de ustedes, cuando tú estás orando, tú batallas para orar. Porque cuando estás platicando con Dios... Él viene, pone en tu mente y en tu corazón cosas que tú tienes que dejar y tú lo sabes. Y tú le dices, no, 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 yo soy el rey. Y Él te dice, no, 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 yo quiero ser el rey de tu vida. Entrégate a mí. Arrepiéntete y entrega tu vida a mí. Eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Y todo comienza con esa palabra tan pequeña pero tan importante. Arrepentimiento. Sedequías nunca se arrepintió. Sedequías nunca quiso obedecer y el final de Sedequías fue terrible. Hoy está en tus manos. Tu futuro, el futuro de tu familia y el futuro de la gente que te rodea muy probablemente está en tus manos a una decisión de distancia. Y Dios está con los brazos abiertos diciéndote, te amo, yo te amo. Tan es así que di a mi hijo Jesús por ti. Ven, regresa, porque yo te voy a aceptar yo te voy a perdonar permíteme orar Dios gracias porque en tu palabra encontramos grandes principios gracias porque tú has preservado esta historia Dios para nuestra enseñanza para que nosotros entendamos que vivir separados de ti no tiene un buen final pero que si nosotros volvemos a ti tú eres grande en misericordia tú nos perdonas gracias porque tú mostraste tu gran amor y que tú estás a nuestro favor y no en contra y lo demostraste a través de Jesús. Gracias. Ayúdanos, danos la fuerza y la sabiduría para saber qué hacer con lo que hemos escuchado el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.